0: Heute habe ich für dich wieder mal das Format, was würde Michelle tun? Ich habe meine Community auf Instagram nach ihren derzeitigen Struggles bzw. Gedanken, wo sie so ein bisschen Overthinking äh, betreiben, gefragt und ja, here we go. 700 Euro monatlich weniger verdienen, aber dafür das Hobby zum Beruf machen. Ja, definitiv bin ich vollkommen bei dir. Wir dürfen noch so lange arbeiten, du musst in Anführungszeichen eine Arbeit machen, die dich erfüllt. Du wurdest auserwählt aus Millionen von Kauquappen. Glaubst du ernsthaft, du solltest nicht das Leben richtig leben? Mach das, was dir gut tut, was dir Spaß macht. Dadurch kannst du nämlich mit deiner Arbeit noch mehr leisten. Bist du im Flow, hilfst du andere und steckst sogar andere an. Und damit wird die Welt eigentlich ein besserer Ort. Wenn der Mensch glücklicher ist, wenn er zufriedener ist mit sich selber. Jeder dürfte so an seiner Selbstverwirklichung arbeiten, wie du es tust. Meine Güte, es würden, glaube ich, nur noch positive und glückliche Menschen rumlaufen. Sei ein Vorbild und strebe nach dem, was dich glücklich macht. Außerdem lese ich raus, dass du dich noch gar nicht entschieden hast. Das heißt, wer sagt denn, dass du bei 700 Euro im Monat bleiben wirst? Du setzt dir deine eigenen Grenzen. Es ist alles möglich. Wir leben in einer Welt, in der du das, was du, was halt das Berufliche betrifft, es eigentlich gar keine Grenzen gibt. Beispiel zum Beispiel, du liebst es zu putzen. Dann gründe eine Reinigungsfirma und... Werdet quasi vom Parlament angestellt als Reinigungsfirma. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel äh, die Reinigungsfirma in einem Parlament verdient. Das heißt, finde dein Rezept und werde Meisterkochterin. Du setzt dir deine eigenen Grenzen. Natürlich kannst du zum Beispiel als Coach super wenig verdienen, bis gar nicht. Du kannst aber auch als Coach sechsstellig verdienen. Du setzt dir deine eigenen Grenzen. Solltest du also dadurch noch finanziell leben können, go, girl, ich bin voll bei dir. Entscheide dich mal das, was dein Herz sagt und nicht quasi das Geld. Geld ist ein wichtiger Punkt, kann ich vollkommen verstehen. Ich liebe es auch, mehrmals im Jahr zu reisen. Deswegen arbeite ich zu viel. Ich habe auch gewisse Träume, aber dementsprechend habe ich zum ersten Mal das gemacht, was mir Spaß macht. Ich habe auf ein Wirtschaftsabitur, ähm, also ich habe ein Wirtschaftsabitur absolviert und habe erstmal gedacht, dass ich äh, Bilanzbuchhalterin bei der Deutschen Post ein Dualstudium mache, habe das auch bekommen, das war, oh mein um Gott, das will ich nicht, hätte Auslandssemester in Kanada in Florida machen können und habe kurz vorher abgesagt, <lacht> weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt schon mein Leben lang im Büro arbeite, erhänge ich mich irgendwann noch mal mit dem Computerkabel, aber zu 100 Prozent. Und dann bin ich auf einmal... Da habe ich ein Studium angefangen, ein Semester studiert, Lehramt Grundschule für die Österreicher Volksschule. Dann bin ich draufgekommen, ich mag gar keine fremden Kinder. Ich bin gar nicht der Kindertyp. Wie kam ich eigentlich auf die Idee? Nur weil ich einen guten NC hatte und das studieren konnte. Ja, und dann habe ich mal das gemacht, was mir Spaß macht. Ich habe windows angefangen zu studieren. Und äh, habe dann auch Bachelor Bachelorin gemacht. Und einen Haufen Zusatzqualifikation gemacht, es hat mir unwahrscheinlich Spaß gemacht, auf der Fläche zu arbeiten, in so einem Personal-Trainer-Studio für Frauen. Und äh, so hat sich das Ganze jetzt entwickelt. Ja, und jetzt bin ich mein eigener Boss. Das heißt, ich habe genauso damit angefangen, das zu tun, was mir Spaß macht. Und bin eben, eben bei der Deutschen Post als Bilanzbuchhalterin, äh, Dualstudium, da hätte man in dem ersten Semester weiß Gott was, wie viel Netto schon verdienen können. Und trotzdem habe ich mich für den Job dann schlussendlich entschieden, wo ich 400 Euro im Monat bekommen habe. <lacht> ja, bei 38 Stunden ähm, Arbeitsstunden in der Woche. Yep. Und äh, jetzt sitze ich hier und bin glücklicher denn je. Also ich liebe, liebe, liebe wirklich meine berufliche Situation so sehr. Aktuell könnte ich mir gar nichts anderes vorstellen und bin richtig stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Deswegen, Go Girl, ich bin voll bei dir. Halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Studieren oder arbeiten, das darfst du wissen. Was du eben werden willst, willst du Ärztin werden, hast du keine andere Wahl, als ja, dich für ein Studium zu entscheiden. Mach das, worin du aufgehst, was dich interessiert, was dir Spaß macht. Wieder einsteigen in den Sport nach Krankheit. Easy einsteigen. Kommt drauf an, wie lange du krank warst. Ist es länger gewesen, würde ich dir sogar für den Anfang erstmal einen Ganzkörpertrainingsplan empfehlen. War der Verlauf kürzer, kannst du starten wie gehabt, ähm, aber mit nur maximal 70% Intensität. Wer regelmäßig deload, was weiß, was eine Woche sportfrei oder mit äh, low, low, low Intensity äh, bedeutet. Danach kannst du weitermachen wie gehabt. Es ist vollkommen normal, dass du, äh, es ist sogar eher gut, dass du nicht bei deinen alten Gewichten bist, beziehungsweise die auch gar nicht heben, steppen, stemmen, drücken kannst, was auch immer, <lacht> weil du sonst nicht intensiv genug trainiert hättest, hättest ja. Das heißt, heute verhaspele ich mich die ganze Zeit schon, den ganzen äh, Tag auch schon in den Bienchen-Calls. Wir haben nämlich 21 Uhr, während ich diese Podcast-Episode aufnehme. Auf jeden Fall, ähm, Wäre es sogar ein Fehler, wenn du bei dem gleichen Gewicht wieder einsteigen könntest? Nicht, Freunde, sondern oh je, ich darf nochmal über das Thema Intensität nachdenken. Du bist im Maximal zwei bis drei Wochen wieder bei deinem alten Gewicht, wo du warst. Und ja, schau, dass du nicht so oft krank wirst, dann kommt das auch nicht so oft vor. Genau. Was würde Michelle tun, um neue Freunde zu finden? Ich finde das gut, wenn man sich, wenn man seinen Bekanntenkreis, Freundeskreis erweitern möchte bzw. merkt, es ist ja eigentlich ganz normal, dass Menschen sich weiterentwickeln. Ganz oft scheitern Beziehungen, weil sich beide Personen weiterentwickelt haben, was unvermeidbar ist, ähm aber nicht in dieselbe Richtung. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, aber das ist gang und gäbe. Und sowas gibt es natürlich auch in Freundschaften. Ich finde, man hat so noch einmal, ich glaube, so mit Mitte 20. Na, erstmal glaube ich mit 16. Hat man einmal so eine Entwicklung, wo geht die Reise hin? Macht man was aus seinem Leben so für den Anfang, ich meine, mit 16 ist man ja nicht danach direkt tot, sondern kann immer wieder was, was aus seinem Leben machen, dann mit Mitte 20 und dann, glaube ich, noch einmal mit Mitte 30, so wie ich das gehört habe. Ich bin ja noch nicht 30, ne? Ich bin noch nicht 30 und lange nicht Mitte 30. Und ähm, da ist doch so vollkommen normal, dass man sich irgendwie ja anders entwickelt und es passt auch nicht. Erst letztens habe ich zu einer Bekannten, also eine Freundin, die dann zu Bekannten worden ist, wo man halt nicht so oft Kontakt hat. Doch, sie wäre schon eine Freundin, wo man nicht oft Kontakt hatte. Habe ich einfach gemerkt bei den letzten Treffen, boah, es passt einfach nicht mehr. Und das habe ich ihr tatsächlich auch gesagt. Natürlich hat sie, manche reagieren da nicht. Manche finden es super cool, dass man ehrlich ist. Sie hat jetzt zum Beispiel nicht so. Äh, entspannt reagiert hat, aber trotzdem danach noch gesagt, ey, ich feiere dich trotzdem da für deine Ehrlichkeit. Ich habe dann einfach gesagt, du, ich, ich spür's nicht mehr. Also ich finde, wir haben kein Vibe mehr, wir haben uns irgendwie so anders weiterentwickelt. Du in die Richtung, ich in die Richtung. Es passt irgendwie nicht mehr. Weil mir aufgefallen ist, an dem Tag, wo wir ausgemacht haben, uns, also an den Vereinbarungstag, wo wir quasi ja ein Date ausgemacht haben, hatte ich schon keine Lust in zwei Wochen auf dieses Date mit ihr. Also ist das ein Zeichen genug. Warum verschwendet man seine Zeit? Also ich meine und gleichzeitig auch ihre, wenn ich doch gar kein Interesse habe an dieser Bekanntschaft. Deswegen finde ich das sehr sehr gut. Wo findet man also Freunde? Potenzielle Freundschaften gibt es doch eigentlich überall. Im Gym, im Café, sogar im Internet. Wie heißt die App? Bumble. Kann man ja einstellen, dass man jetzt nicht auf äh, Dating ist äh, liebestechnisch, sondern freundschaftlich. Ähm, trainiere auch das Ansprechen. Starte mit einem Kompliment und ob sie nicht mal Lust hätte, irgendwas zu unternehmen. Ähm, ihr seht euch eh öfters und du spürst einen guten Vibe. Und äh, ja, ne? Stärkt übrigens auch das Selbstbewusstsein und wer weiß, was sich durch diese Bekanntschaften ergibt, ähm, so hat sich nämlich auch eine Freundin ergeben, also eine Freundschaft ergeben, die ich aus dem Gym kenne. Sie hat mir ein Kompliment gemacht, ich zurück, habe sie gefragt, willst du mal einen Kaffee trinken und daraus ist eine gute Freundschaft geworden. And that's it. Außerdem, wer weiß, vielleicht äh, landest du dann nicht nur bei der Person oder ähm, kommst dann in irgendeinen anderen Kreis. Auf einmal lernst du ganz viele kennen. Mach das auf jeden Fall. Dafür ist das Leben da. Andauernde Kommentare zum fitnessgerechten Essen von Familie. Ich finde immer sowas so anstrengend, wenn andere das Essen von anderen kommentieren. Für was? Es ist meistens so ein Büroding, wo dann man mit Meal Prep kommt und mit seinen Gemüsesticks und eine geiler Bulgurpfanne oder sonst irgendwas und dann kriegst du von deinen Arbeitskollegen doofe Kommentare und die bestellen sich dann in der Mittagszeit Pizza. Sagst du ja auch nichts dazu. Warum solltest du auch? Soll sie doch die ihre Pizza essen, wenn es ihr schmeckt. Guten Appetit Mahlzeit. Ich meine, hallo, verstehe ich nicht. Meistens ist aber sowieso, dass immer so ein bisschen ich weiß nicht Gerade im Büro, wenn das vielleicht mal so ist, so man würde das auch gern so können. ne Und hat es vielleicht auch versucht, 80 Prozent der Menschheit möchte abnehmen. Das müsst ihr euch mal geben, 80 Prozent. Das heißt, ähm, egal ob man Mitte des Jahres schon wieder in den Mut war, ach, ich kann eh nichts ändern, ich lasse das einfach so. Spätestens im Januar sind sie alle wieder drauf und dran, äh, weiß ich nicht, Saftkuren zu starten oder Intervallfasten zu machen oder <lacht> zu Proteinfasten oder irgend sowas, ne? Ähm, ja, ähm, so wie fast jedes Problem lösen wir auch dieses mit Kommunikation. Sende ich Botschaften und sag deiner Familie, dass dich das verletzt. Du setzt dich gerne mit dem Thema Ernährung auseinander und du liebst im Sport und weißt, was der Körper braucht, um überhaupt in der Lage zu sein, Sport zu treiben. Und es ist doch nur Essen. Warum eigentlich so ein Thema draus machen? Und dass du dich dann auf einmal verunsichert fühlst, ähm, was eigentlich gar nicht der Fall ist. Sprich, ich-Botschaften. Ja, kein Angriff. Ja, nicht die Tonlage ändern, sondern so reden, wie ich es gerade tue. Auch wenn es manchmal schwer ist, aber man kann das äh, trainieren. Ich habe damals auch immer super emotional reagiert, habe mich immer angegriffen gefühlt, egal was war. Und dann habe ich halt quasi mein Mindset umgeswitcht, meine Gedanken meine Gedanken über das Thema und habe dann wirklich begriffen, okay, eigentlich will niemand grundlegend irgendwas Böses von mir. Ähm, das ist so meine Familie, die mich gern hat. Also ich hoffe, es ist in deinem Fall der Fall. <lacht> Bei mir war es nicht immer so, aber ein Teil der Familie halt zumindest. Und die wollen mir doch nichts Böses. Meistens ist ja immer nur eine gewisse Sorge. Ne? Und dass man das dann noch einmal so klar macht. Natürlich muss ich aber auch zum Beispiel Eltern, darf ich zum Beispiel Eltern in den Schutz nehmen, wenn man sich jetzt an die eigene Nase packt und zum Beispiel nur sich ernährt von Ersatzprodukten, nur abgewogenes Essen äh, wiegen kann. Und das hat natürlich für mich auch nichts mit Fitness zu tun oder mit Sport zu tun, weil das würde nie ein richtiger Sportler, eine richtige Sportlerin machen. Und nur... Ähm, nährstoffreich, nährstoffarme Kost ist super böse und hält mich auf und so weiter und so fort. Wenn das halt der Fall ist, äh, dann würde ich da auch was sagen, weil ich mir dann einfach als Elternteil, weil es mein Kind ist, Sorgen machen würde. Wenn das nicht der Fall ist, ich Botschaften senden, noch einmal äh, quasi quatschen und dann wirklich auch sagen, hey, irgendwie verunsichert mich das. Na? Also nicht ihr verunsichert mich, sondern mich verunsichert das, ich Botschaften senden. Genau. Nächste wird verlieren aber Angst vorm Diäten wegen schlechten Erfahrungen. Ich finde es sehr gut, dass du jetzt nicht blauäugig an die Sache rangehst, aber du kannst aus deinen damaligen Fehlern lernen. Ich liebe es teilweise, Fehler zu machen. Warum? Weil das für mich am lehrreichsten ist. Ich weiß noch nicht dann immer, wie es nicht funktioniert oder wo, wie es nicht geht. Und du kannst dir ja mal aufschreiben auf ein Blatt Papier. Schreib dir das, mach dir das wirklich mal. Schreib auf auf ein Blatt Papier, was du alles falsch gemacht hast. Und mach genau das Gegenteil. Weil das ist dann eigentlich die Lösung. Das heißt, wenn du an die Sache zu schnell gerangegangen bist, dann gib dir Zeit. Wenn du merkst, boah, ich habe mir das und das verboten, dann mach es nicht. Du weißt ganz genau, dass du ein Kaloriendefizit brauchst und nicht bestimmte Nahrungsmittel, um halt erb zu nehmen ne? Wenn du weißt, boah, ich habe mich viel zu viel bewegt, weil ich ähm, schnell, schnell, schnell machen wollte, sag ey, ich will realistisch sein, es ist nur eine Diät, das heißt, ich möchte nur ein Kaloriendefizit haben. Ich möchte nicht ein komplett neues Ess- und Bewegungsverhalten haben, ich möchte ein Kaloriendefizit haben. Ne? Das kann ich dir auf jeden Fall äh, empfehlen, weil aus einem anderen Verhalten können nicht die gleichen Ergebnisse entstehen. Gut, nächster Punkt ist, unterfordert beim Job. Frag, ob es Möglichkeiten gibt, dich beruflich weiterzuentwickeln. Viele, viele Unternehmen bieten ja Schulungen an, gehen oft zu, oder geh offen zu deinen Vorgesetzten mal und sag denen halt wirklich, dass du unterfordert bist, ob sie Schulungen anbieten, ob es Aufstiegsmöglichkeiten gibt, ob du eine Arbeit noch zusätzlich machen könntest. Ne? Natürlich spielt halt auch das monetäre auch noch eine Rolle, das heißt, ich würde nicht noch mehr arbeiten für das gleiche Geld. Das heißt, handel da auf jeden Fall was aus, präsentiere dich selber, verkauf dich selber. Du bist eine geile Sau auf der Arbeit, du rockst das Ding, du könntest den Unternehmen noch viel mehr bringen und noch mehr Wachstum bescheren, aber dafür möchtest du halt auch was haben. Ne? Das heißt, nicht auf die Idee kommen, mehr Arbeit zu nehmen und nicht das gleiche Geld. Ne? Ähm, deswegen da auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Und dann natürlich weiß ich jetzt auch nicht, ob dir, de, dir deine Arbeit Spaß macht. Wenn du eh sagst, hey, das macht mir auch gar keinen Spaß mehr, ich bin unterfordert, dann entwickel dich äh, beruflich ähm, weiter in dem Sinn Umorientierung. Ne? Ähm, ist, also ich kann mir, also ich ich werde safe nicht mein Leben lang coachen. Oder wer, oh, wer weiß, ne? Vielleicht wird das Coaching dann auf einmal anders ablaufen. Vielleicht wird es gar nicht mehr im Sportbereich sein, sondern nur noch im Mindsetbereich. Oder auf einmal wird es nur noch Live-Coaching sein. Aber ich weiß nicht, ob ich das mein Leben lang machen werde, weil ich bin ja erst erweiterte Mitte 20. <lacht> und ich darf noch super lang arbeiten, weil ich bin ja selbstständig, kriege ja keine Rente, ne? <lacht> Deswegen, ne? Aber äh, da steht dem auch nichts im Wege. Dann nächtliches Snacken. Du isst über Tags zu wenig. Definitiv. Ähm, beziehungsweise, nee, das kommt oft immer vor. Also zu pff, 95 Prozent bin ich der Meinung, dass das äh, daran liegt, dass die Mädels meistens äh, zu wenig essen über Tag und dass sie auf einmal mit Hunger aufwachen oder nicht einschlafen können vor Hunger. Das sollte dir dann schon als Zeichen geben, hey, ähm, das reicht nicht, ne? Das heißt, check das mal ab, Ist über tags mehr, trau dich, was soll passieren, ne? Selbst wenn du dreimal, äh, drei Tage hintereinander mehr isst, passiert dir nichts, ne? Und ich bin mir ganz sicher, dass es damit dann gegessen ist, wortwörtlich. <lacht> Sonst rausfinden, ob dich irgendwas Bestimmtes triggert und dich davon halt irgendwie entfernen, ne? Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil ich nicht mehr Infos habe. Ich schaue jetzt mal, ob noch irgendwas gibt... Nö, dann eigentlich nur noch die letzte Frage. Sportsüchtig, was tun bei Kompensation Selbstperfektionswahn? Ich hasse das Wort perfekt. Wirklich, Leute, ich hasse es. Ich hasse dieses Wort perfekt. Nichts ist perfekt. Also das Ding ist, weil wenn du dann diesen Perfektionismus aufgreifst, dann immer um die gleiche Uhrzeit aufstehen, immer gut gelaunt sein, immer perfekt hergerichtet sein, nie fettige Haare, die perfekte Ernährung definiere, die perfekte Ernährung, perfekte Bewegung, keine Ahnung, zum Sport gehen, immer 10.000 Schritte. Ah. Das ist doch, boah, das ist doch kein Leben. Du wurdest doch nicht ausgewählt von Millionen von Kahlkörpern. Mein Lieblingssatz können alle meine äh, Klientinnen, um im Leben zu leiden, um nur zu arbeiten, um keine Freude zu empfinden, irgendeinen Wahn hinterher zu jagen. Dafür wurdest du nicht auserwählt. Ne? Du wurdest auserwählt zum Leben. Das Ding ist nur, ich kann jetzt mit diesen, mit diesen kleinen Informationen dir nicht helfen. Das Ding ist, weil jede Dame hat meistens aus irgendwelchen anderen Gründen eine Sportsucht. Ich hatte Damen, die hatten eine Sportsucht aufgrund dessen, weil sie Angst haben zuzunehmen. Ich hatte Damen, die hatten eine Sportsucht aufgrund dessen, weil sie das einzige, weil das, das Einzige war in ihrem Leben, was sie kontrollieren konnten, weil alles um sie herum außer Rand und Band war und haben sich da quasi festgehalten, damit sie etwa ein bisschen das Gefühl von. In Anführungszeichen Sicherheit haben, obwohl es eh eine falsche Definierung ist von Sicherheit. Und das heißt, ich weiß gar nicht, welcher Typ du bist. Ich würde dir echt empfehlen, wenn du schon merkst, okay, ich bin damit eigentlich schon super lang beschäftigt, buch dir ein 1:1-Coaching bei mir, beziehungsweise bewirb dich. Ich höre mich dir an. Ähm, wir können einen äh, Plan machen, wie wir äh, das, unsere Zusammenarbeit eben verbringen, einen groben Plan. Und ähm, dann wirst du auch äh, von dieser Sportsucht quasi befreit sein. Ja. Kurz und knackig war die Podcast-Episode. Ich hoffe auf jeden Fall, sie hat dir gefallen und äh, dass ich dir ein bisschen wieder ein paar Denkanstöße äh, geben konnte. Wenn ja, schreib mir gerne ein Feedback äh, bei Instagram, Level Up bei Michelle. Ich freue mich jetzt schon, von dir zu lesen oder zu hören. Über eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify freue ich mich natürlich auch, so wie immer. Und ich würde sagen, fühl dich gedrückt, deine Michelle. Werbung. Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen? Bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden? Du zweifelst an dir selbst? Du möchtest dich endlich wohlfühlen? Dann bewirb dich gerne für ein 1 zu 1 Coaching über das Kontaktformular meiner Webseite. Link in der Beschreibung www.levelupbymichelle.com Ich würde mich freuen, bald mit dir sprechen zu können.